0: Bienvenidos a nuestro podcast de novedades laborales y económicas. Comenzamos con una noticia que impacta en el ámbito de la formación profesional y continua. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha dado un paso clave para mejorar la capacitación de los trabajadores. A través de la resolución 2130-2023 se han actualizado las reglas de gestión y administración de los cursos en el marco del Plan de Formación Profesional y Continua. Este nuevo reglamento, titulado Reglamento para la Gestión de Cursos, no solo busca adecuar las normativas vigentes, sino también mejorar los lineamientos generales. Este reglamento tiene como propósito regular la administración y gestión de cursos diseñados para mejorar las competencias, habilidades y condiciones de empleabilidad de los trabajadores, todo dentro del Plan de Formación Profesional y Continuo. Los participantes tendrán acceso a la plataforma de gestión para inscribirse en diversos cursos, Además, cuando un curso lo requiera podrán acceder a la plataforma de aprendizaje. El registro de los cursos aprobados estarán a cargo de las instituciones ejecutoras responsables de ingresar la información básica para su apertura en la plataforma de gestión. Pueden preinscribirse en línea a través de la plataforma de gestión donde encontrarás las ofertas de formación. Pero si prefieres el método presencial puedes acudir a la oficina de empleo o a la agencia territorial correspondiente. Estas instituciones facilitarán el proceso, incluso constatando la identidad de los participantes, si es necesario. Avancemos con una noticia que impacta directamente en el bolsillo de nuestros jubilados. El Poder Ejecutivo ha tomado medidas significativas para reforzar los ingresos provisionales en el mes de diciembre de 2023, según lo establecido en el Decreto 626-2023. ¿Cuál es el refuerzo y quiénes se benefician? Se ha fijado un refuerzo de ingreso provisional con un tope máximo de $55.000 a abonarse en diciembre de este año, para aquellos titulares cuyos haberes de todas sus prestaciones vigentes sumen hasta $105.712,61. El refuerzo será de $55,000. En cambio, para aquellos cuyos ingresos superen este monto, el ingreso será la cantidad necesaria hasta llegar a $160,712,61. Es importante destacar que para recibir este refuerzo los beneficiarios deben estar vigentes en el mismo mes en que se realiza la liquidación. podcast con una alerta crucial para los monotributistas que operan en plataformas digitales como Mercado Libre. Desde el inicio de este año, la FIC estableció una percepción de IVA que las plataformas digitales aplican a los vendedores que ofrecen bienes o servicios. Aunque los monotributistas están exentos, a menudo se les retiene igualmente, lo que lleva a los contadores a consultar con la FIC y presentar respuestas a la plataforma. Afortunadamente, los contadores han estado recibiendo respuestas positivas a estas consultas, confirmando la excepción de la percepción de IVA para los vendedores monotributistas en plataformas como Mercado Libre. Sin embargo, es esencial destacar que hay situaciones en las que la retención de IVA a monotributista puede ser correcta, por ejemplo, cuando el monto total acumulado de las operaciones determina la exclusión del monotributo en el caso de ventas de bienes no registrables nuevas y usadas si el precio unitario supera el importe mínimo admitido en el monotributo. Es fundamental entender cómo se define la exclusión del monotributo. Para determinar si el monto total de las operaciones acumuladas supera el mínimo autorizado, se deben considerar los ingresos brutos provenientes de las operaciones alcanzadas por el régimen hasta la fecha de la operación actual incluyendo la operación en curso y las realizadas en los últimos 11 meses anteriores. Es importante señalar que se deben considerar impuestos como el impuesto interno y el impuesto de emergencia sobre cigarrillos y combustibles líquidos. Además, en algunas situaciones Mercado Libre podrá retener el IVA como medida preventiva debido a la falta de inscripción del monotributista en el convenio multilateral del impuesto provincial a los ingresos brutos. Y con esto finalizamos nuestro episodio de hoy, manténgase informados y nos vemos mañana en un nuevo episodio.